0: 买这卖车，新车好帮手，海波船见面了。昨天说说东南啊，很多网友都问啊，德利卡怎么怎么着，君阁怎么怎么着啊？德利卡呢，大家去公众号去找找，我我写过一篇，好像是一五年的事儿吧啊，一五年写过一篇自动挡德利卡。呃，君阁呢，在北京现在已经很难见到。君阁呢，就是一个。那车的外形还是比较好看的，比德瑞卡更 fashion 一些，啊，你要从外形颜值上看，君阁肯定比德瑞卡好看太多了，包括格瑞斯都没有君阁好看。当然，那车呢不太认，不太认、啊，嗯，那车就有点四不像。你说硬派越野车吧，它是两驱；你说 MPV 吧，那个君阁那个底盘吧，跟 MPV 又差点意思。因为 MPV 里很少有这种带大梁的啊，然后还是前置后驱，所以这车吧，反正剑走偏锋啊，剑走偏锋。嗯，你说您这么牛，你弄一四驱多好啊？好在我们当一四驱 MPV 开，毕竟您带大梁是吧？但是他又不啊，嗯，车卖的反正也不算太便宜吧。车呢也不算大，四米六，轴距好像两米七多点吧，啊，就这么个车。你说带大梁，离地间隙高吗？又不高。哎<笑>，车身高度高吗？一米八啊，大概这么一个大小的车。嗯，现在呢，你看我这正好有一传奇 GM 八啊，这两天问这个也挺多传奇 G M 8呢？它呢？我个人感觉啊，就是介乎于 G R 8奥德赛、艾力绅之间啊，大概是这么一大小，因为车身长度也过五米了、啊、轴距也能到三米这个高度上啊，比奥德赛、艾力绅大，比 G R 8小啊。跟他对标呢，很多玩儿可能会想，那大通 G 1 0呢？各位啊，大通 G 1 0这个我感觉啊，那像是一商用车，啊，它有点像全顺，啊，它跟咱们心目中 MPV 的样子还是有一点差距的，你、就、说、是、能能用不能用，肯定能用，家里开没问题，是吧？但是它更像是一个商用车，你看它这驱动形式，啊，嗯，这车反正。呵呵可能一般来讲呢，都是一些单位啊，还有特种行业，啊，你像北京现在很多警车是大通 G10， 啊，包括一些特殊行业采购也是大通 G10， 啊，所以你纯粹拿它去当一个 MPV 呢，有点牵强，啊，那底盘布局跟咱们心目中的 MPV 不太一样啊，嗯，所以这车呢。大通这个商用车的属性啊多了一点啊，包括整个内饰的设计啊，虽然又起了个名什么什么萨斯什么，我还真叫不上来，什么吉克萨斯是什么来着啊？但这还是商用车的属性啊。传奇这个 G M 8呢，它是一个 M P V 的一个状态啊，前置前驱啊，承载式车身。多连杆后悬挂，那车呢？从这个开的角度来看吧，它的噪音呢是比 GL 八，因为我们不是刚卖了俩 i 二五 S 嘛，二点五四方自吸的，就这台车呢，跟那个车相比呢，它的这个噪音呢，要比二点零 T 的 ES 啊，略微高一点点，但不是太明显。你只有说下了这车开那车。你才能觉出来啊！你只有下了这车，候开的时候，你才有这种感觉啊。开起来感觉我觉得还挺好的啊，悬挂也是有一定韧性了啊，不像奥德赛的是那么僵啊、嗯。第二排嗯噪音什么的也也都，我觉得这相比奥德赛、安迪森安静啊。车呢，因为我这辆呢是18年的中配。啊，二十一万九千八吧，好像是，还是二十一万六千八，反正指导价二十一万多。这台车特点在于什么呢？它第二排它是有烫定、冻定、按摩、电动腿托的，而且是三电门、双天窗。所以这车呢，基础配置呢，你以自就是这个价格来看，你你二五 S 是买不着的。二二五 S 指导价没有二十一万多的 2.5 四缸自吸的时候要卖到二十二万多，上2 0 T 的时候，二五 S 指导价就变成二十三万多了所以价格上就做不到啊。奥特大这身呢，大低配2 4四，但是现在北京 2.4 四啊没有没有国六了啊，都是二零混动，它的起步价是22万多。但是你要想要这样的第二排座椅，要双天窗，要三电门，这个二十一万多，奥德赛这身也做不到啊。所以自主品牌嘛，就这个配置还是可以的。嗯、呃，开起来感觉也是比较从容啊。二零 T 加6 V T 啊，我觉得这开的话，动力系统平顺性也不错。油耗的话，我们在立汤路就这么跑来跑去的啊，八个多油。啊，堵车的话肯定过十个了，这是必须的啊，因为车身尺寸在这儿。前排座椅舒适度也不错啊，因为这车收回来之后开了好几回了啊，人们觉得这个舒适性、噪音控制、底盘的韧性还是可以啊。现款呢升级为 2.0T 高功率加 8AT 啊，配置进一步强化。所以自主品牌这方面进步还是挺明显的。当年一五年吧，那是传奇 GS 几来着？哦，对 ，GS 4啊。那车一上市吧，卖的也还行，但是迅速的就就搞臭了啊！为什么呢？就是 GS 4 1 3 T 加七速双离合，只要动力系统的故障率之高啊，这是。你看大众的双离合，这在国内推了，应该是十一年了吧？十一年到十二年了，就大众的双离合，在国内啊一代又一代，一代又一代啊。你像高六，现在都到高八了，对吧？你这速腾都几代啊？高尔夫都几代啊？对吧？就到现在了，这大众的双离合，咱到现在咱也不能说双离合。就比传统的那个6 AT、8 AT 就一定比他们还稳定，到现在咱也不敢这么说。但是大众呢，已经是不是那么稳定的双离合变速箱当中，已经是最稳定的啊。这已经是耗费了11年、12年的时间，拿了若干中国老百姓当小白鼠啊。那你传奇搞这个确实，那个车卖了没多长时间，就大量的这个那个。后来对这个动力系统，就这个双离合这一块儿，就赶紧啊，赶紧换啊！就那会儿，传奇呢确实不是那么的成熟嗯，现在是越做越那什么了，所以在 MPV 吧，自主品牌，你看长城出过叫嘉誉，比亚迪也出过，那会儿叫 M 六吧，其实仿的就是普锐亚，然后现在叫什么我不知道，他这车还在卖啊。就相当于当时比亚迪 M6 的精进版，嗯，其他的自主品牌呢也出过一些 MPV， 像江淮出的更多了啊。但是现在说在二十万这个是这个价位上还能走点量了，还能卖个小几千台的，可能也就是传奇 GM8 了，那个大通呢基本都是商务和怎么说呢？就偏偏全顺的那个那个角度啊，嗯，所以大概自主品牌里边 MPV 做的比较好的，可能只有这一家了、啊、就这么一情况吧，就跟各位做一个分享。很多人都问传奇啊，传奇早期的，一五年、一六年的那个 1.3T 七七速双离合的，我们是如果二手车市场有，我们是不建议购买的。就是我们收来这种车，我们也不会卖给消费者，都是直接批发了，没法面对消费者，因为在质保期之内它就老坏，一五一六你开到现在，质保期早出了，你怎么办呢？卖完了坏了，你说算我的，算厂家的，本身这车也值不了几个钱了，你能挣多少钱？这双离合一坏，你说二百块钱能修好？那行，这玩意儿二百块钱修不好了。<笑>所以就是传奇，也是一步一步吧、啊，呃，怎么说呢？一步一步成熟啊。传奇的就是广汽这边底子还是挺好的啊，因为丰田给了它混动，本田这边呢它也能学到不少啊，然后包括菲亚特、克莱斯勒、啊、三菱所以广汽这边也算是底子比较扎实吧。跟长安相比呢，我觉得长安就找了一堆不能打的。广汽呢，最起码丰田、本田这是能打的，而且是两棵摇钱树。你看长安这边，福特现在也说能卖到二十多万辆，这一年就算很厉害了。啊，一六年吧，还是卖到九十七八万辆了吧，差一丢丢就年销百万了。这才几年呀，现在能卖二十多万辆就算不错了。下滑的厉害，传马达也是半死不拉活啊！长安爱迪士散摊子了，长安沃尔沃早没了，长安铃木没了所以长安这边就相当于就被动了很多，所以这边你看吧，都是这种大国企啊，有的呢就混的还行，有的混的就不行。就是你找的这些合作伙伴吧，他们能打，他不能打是真没戏啊。所以这个长安这边，我觉得你看啊，一汽有一大众、奥迪、丰田啊，这是几棵摇钱树。北汽呢抱着北奔啊，所账面上还能做到盈利。华晨呢就完犊子了，股份就剩百分之二十五了。宝马人家占华晨宝马的百分之七十五华晨当年也是一堆，结果就剩华晨宝马了，然后人家把股权干到百分之七十五长安呢倒是一堆，可是没有一个能打的。上汽呢相对而言就运作的比较完善啊，它比广汽这边还要完善啊。首先呢，上汽别克啊，就上汽通用啊，下边有三个品牌。卡迪、别克、雪佛兰，虽然说现在美系车在国内越来越势单力薄，但是这一大棵树还是根子比较深的，啊，所以未来的三两年之内，这还是能蹦跶蹦跶的。而且放眼于过去，啊，从99年吧， 2 0 0 0年到现在，上汽通过通用这边合作，应该是技术。销售经验、经销商管理、车型等等等等，应该是通过上汽通用这个合资项目，应该是得到了很多很多啊。所以过去二十年、二十一年，上汽通用对于上汽来讲，这绝对是名利双收啊，名利双收。嗯，然后呢，上汽这边还有一大众，虽然说今年就是因为帕萨特这事儿吧。导致整个大众这边、上汽这边有点落后了。但是上汽大众它也是一个瘦死的骆驼比马大他现在这个盘子还是很大，他现在这个盘子比长安福特这盘子大很多，大若干倍。很简单，长安福特一年说能卖到二十多万辆就算成功，你看看朗逸一年卖多少？去年，桑塔纳一年就干了二十万辆往上，你长安福特这么多车也二三十万辆，所以你明白这意思了吧？上汽大众的盘子比长安福特盘子大太多啊，所以上汽胳膊粗啊，这个大众、通用啊，这都是到现在它也是。盈利水平还是比较高，虽然说比不上 1516， 啊，比不上那会儿的巅峰时刻，但是最起码比长安福特、比东风标致，是吧？最起码比这强吧？啊，比什么广汽菲亚特、克莱斯勒比这强吧？啊，所以这两这两个合作项目还是很好的。特别是上汽大众，上汽大众的这个合作呢， 8 3年吧， 8 4年，它的出现呢，应该是整个带动了江浙沪地区的汽车工业的配套的体系，特别是桑塔纳这款车，让我们知道了什么叫标准化啊，也就是说，你生产一万辆车，每一辆车零部件拆下都是能互换的，装上之后严丝合缝，就这么简单。你现在一听，我操，这那还那还能不言丝合分啊？对，您接触过老上海，你就知道了。<笑>你你你你你八几年的时候，你接触过老上海，你就知道了。或者你问问家里那大人，当时接触过老上海的八几年的，所以标准化，什么叫标准化？所以桑塔纳对于中国汽车工业，特别是零配件配套体系的这种发展与完善。确实是功不可没，啊，嗯，所以上汽集团包括江浙沪，现在整个这个工业水平的这么高，经济水平这么高，啊，而且江浙沪这个一体化不用你提，嘿，他们之间这种经济往来啊，这种毛细血管的这种流动啊，这个我觉得只有这块土壤才能形成这种联动效应。上汽呢，这个一个是德国的车，一个是美国的车啊。他自己呢，其实你看这个五菱，上汽通用五菱做的也很好，最起码面的系列一年能一百万辆。什么车卖一百万辆？你说你还能赔钱吗？咱不能说是吧？一百万辆你要再说你赔钱，那你别干了，你不是吃饱了撑的吗？是不是这道理啊？所以利润薄，它也挣钱。哎呦，这还有打电话的啊，都是咨询的啊。咱接着聊啊，抱歉了各位。这个上汽这边呢，通用五菱这也是一个怎么说呢？反正是挣钱啊。嗯、呃，超过两千家经销商在国内啊，而现在通用呢也比较稀罕这个小面的，包括宝骏系列。啊，他因为做小车做不来，你指着欧宝，现在欧宝卖了，你指着大宇，大宇已经完犊子了，所以他现在很多车呢，他是指着宝骏，啊，宝指着五菱，有很多车呢，就把他们改吧改吧，一换标就拉到什么其他的大洲啊，去那边卖、啊、所以你别看这面低，这买卖怎么做，它也不是高大上的买卖，但是。对于上汽来讲，你可以通过这个折腾，你可以了解到很多海外运作的事儿，啊，这肯定是一个学习的机会，而且你还挣钱，你说是不是这事？啊，又挣着钱了，又知道一些车型的海外运作，这不是好事儿吗？啊，虽然说面低利润薄啊，这是事实，但确实是开拓了眼界，这是。怎么说呢？你说通用吧，你说现在看是有点要趴价的意思啊。但是呢，他在海外运作了也几十年了啊。嗯，咱们缺乏这种经验啊。你说去南美怎么销售啊？当地什么法律法规？这车应该怎么改才能符合当地的要求？当地的这种这种人事管理是怎么做的？劳资运作怎么弄？法律法规怎么？你确实，你跟着他这块你能学到很多，啊，这是有收获的，啊，所以你看这几个项目对于上汽来讲，那就是挺好的，名利双收啊。其他的呢，你像他也有失败的，你比如说那个荣威，原来是试图去不是通过双龙嘛，哎呀，但是这个棒子国呀，他有时候这个心态啊。眼界呀、啊，心胸啊，那确实是有点问题啊。按理说呢，你说商龙，您这边混不下去了啊，要钱没钱，要人没人啊。那最起码上汽要接了你，你十四亿人的这个市场，那有上汽这么一一番运作，那您最起码销量能增加个咳咳增加个一点半点吧，是吧？然后你又没钱。上汽这边财大气粗啊，有钱呐，是不是这道理？那就干就完了呗，对吧？你双龙有点带大梁的车，上汽这边呢，可能带大梁的这一块不是太玩得转，那就干就完了呗。就是你也想明白你自己，你能干什么，你不能干什么，对吧？你有几把刷子？结果这个，哎。要么说，嘛，端午节都是他们家发明的啊，就这个心胸啊，呃，那折腾呗，啊，所以有些时候这个海外运作吧，他有时候确实挺，所以刚才说为什么通过小便的这事儿，或者宝骏的一些 SUV， 然后挂上。通用的一些<咳>旗下的一些品牌去南美洲啊，去其他的大洲啊，去去卖，挺好的，啊，你看看双龙这事儿你就明白了，啊，所以有些时候你不能说通用趴家了，一无是处了，最起码人家宝骏的车、五菱的车这份国际运作，在咱们现在还比不了通用，啊，啊，是双龙这个，我觉得。上汽啊，确实是很能做生意的。从做生意的角度来讲，上汽做的，我个人认为算是 p r f 颇 t 了。啊，你看,看华晨，你再看看这上汽，您说哪个做生意做得好？对吧？你看看长安，你再看看上汽，您说哪个生意做得好？是不是这道理啊？所以上汽做生意做得很好了。但是在韩国这件事情上、啊，我觉得，反正双方都有原因，啊，有些时候呢，就是咱们的思维方式呢是咱们的，他外国人他就是外国人，你别看长得都差不多，可能文字没改之前那文字跟咱们也特像，包括原来叫那他那首都叫汉城，啊，但是他不是一国家的，他就是有一些。差异化的思维方式，啊，就会让你的这个合伙干买卖的时候就会出现这种问题。咱们得到什么呢？就得到一个荣威 W 五，其他的也没有什么可吸取的，因为他毕竟他那些发动机啊、轿车呀、啊，基本都是老奔驰。呵呵这对于咱们来讲，哎，也不是就可有可无吧。嗯，然后上汽呢，这不是又弄了一大通回来吗？这个还是比较成功吧。大通旗下皮卡也算有一号吧，啊，大通旗下刚才说 G 1 0也算是有一号啊。对上汽来讲，它补足一短板嘛，啊，因为商用车嘛，大通是走的商 G 1 0啊，大通 G 1 0走的是商用车这个范儿，这个市场里对于它来讲也是一空白。市场表现也还可以啊，没白忙活。皮卡包括它那个衍生出来的硬派越野车也算有一号啊，但是皮卡好像卖的比那个越野车好一点啊，大致是这么一情况啊。嗯，至于说荣威名爵，我觉得荣威呢，嗯，当时收购这事儿吧，你说就非给你拆开买。拆完卖之后，就让你回来再进行二次收购，啊，所以我觉得可能弄大通这个时候就比弄那个 MG 的时候可能就从容一点了吧，啊，双龙这边让人摆一道、呃，嗯 ，MG 这块儿又让人这摆一道，呃，现在呢，你看它基本就是大通系列，大通系列呢就是商用车皮卡。荣威这边呢，城市的消费者的这种小客车基本上都这范畴的，也还行啊。荣威这边也还行啊。大通这边，你不能说把哈把长城、哈佛干趴下吧，但是也算有一号啊。自主这块也算是努力了啊，也算是有那么一点点的小成绩啊。嗯，所以你看上上汽的这个架子就比较稳定。嗯，对于上汽来讲呢，可能它如果说能够跟日系的一些主机厂如果搭一搭的话呢，可能他学到的东西会更有全面嗯、啊，不过上汽这已经很好了，做的真的是非常好了。因为你看现在这种大国企里边做的还行的，上汽算一家，广汽也过也也也不错，然后就是一汽，一汽呢。有大众，有奥迪，有丰田，有马自达啊。然后马达这边确实是就亚特兹，还一 C x 几来着，就俩车。你也八千平米店面，我也八千平米店面。你说我这就卖这个十几万、二十万的车，我就俩，怎么维持？对吧？你要是尼桑的，你要是长城的，或者你要是大众的，你那展厅里是不是乌央乌央的，一百把一大堆？我这就这俩。所以长马一马咱就不说了啊。对于一汽来讲呢，我觉得这二年吧，红旗这块往上攀升的很厉害当然确实有些不足啊，确实有些不足，但是它的客单价很高，现在。而且你要记住，这不是电动车，它客单价高，它是油车，它不是电车，它跟那未来还不是一路吗、啊？它也有电车，但是成交。这个客单价高的，目前还是以油车为主，所以这二年红旗这块运作，应该说从市场反响来讲，还是相当不错。这应该算是从，呃，从我想想啊，从那会儿跟林肯合作，到后来跟奥迪合作，到后来跟皇冠，应该是从这些年以来，那应该是八几年的事儿了吧。到现在应该说，第二年是红旗最辉煌的时候，认知度、美誉度，啊，销售量都上来了，啊，你像这红旗 H 九，你过去那会儿，现在可能北京见不着了，就那会儿奥迪一百弄出来的各种小红旗，那离这离这一百米，你看不出来是奥迪是红旗，就是老一百，你有什么美学设计吗？就设计那车标了，就。但你看现在这红旗 H9， 呃，确实很漂亮。咱先不说开起来怎么样啊，咱不说这卖多少钱，这个那动力性能，咱不说那，就说颜值，这一，就说这一点，很成功，真的是很成功，啊，所以这个你必须得给红旗一个点赞。所以一汽这二年吧，应该做的也还行，啊，其他的几大，你像东风。东风也是，也就是有个东风日产，有个东风本田，其他的也都不灵、啊，剩下就靠自己的这种东风系列的各种卡车，啊，包括军工采购，啊，对于他来讲，标致、雪铁龙、雷诺，啊，都不怎么样，啊，所以这就是国内几大算是国企的这种汽车集团的现状吧。昨天聊的不是东南嘛？东南没有办法，历史的进步，它就会做出各种各样的超出你想象的一些变化。那你不能拿二零二零年的形式去说它九几年的时候那事儿办得对不对？那要知道房价这样，就谁都别上班了，九几年都买房去得了，是不是？西单三千一平，现在十三万能买着就不错，<笑>所以。也是一代人又一代人吧，啊，到今天这么一个状态。嗯、其他的基本上逐渐就销声匿迹了、啊、北汽这边呢也搞了一大堆，但是呢韩国人这边呢车型确实咱们这边走不了量了。奔驰呢是一摇钱树啊，嗯，北汽的这个。军车采购呢，嗯、呃，怎么说呢？就是你作为后勤用车是可以的，啊，嗯，我我一直弄不清是东风和这个哪个叫猛士，哪个叫勇士啊。咱就说北汽这个，就是一个通勤车，跑跑后勤啊，因为您这车身结构你上不了战场、啊，你不像东风那个四乘四、四乘六、呃六六乘六、四乘四，长头的、平头的。啊，全装甲车身的人都搞出来了，所以那也是就用于一些低强度冲突的一线作战任务。但是咱北汽这个就不行，啊，你你私家小客车什么防弹水平，它就什么防弹水平，啊、你真出去飙车去，哎呀，它这个性能，你说。但是也有一些采购量，啊，你不，毕竟你不能天天开装甲车吧，出去办事儿的嘛。那很多时候跑来跑去的一些活那就买这车呗，也有一定的越野性能，是不是？你不能老像过去似的弄一堆三连，弄一堆陆巡霸道，弄一堆途乐，这确实也不太合适。就开这个，这不是面上好看一点啊，基本越野性能也有。嗯，反正北汽这个总感觉就是没有一个发力点。你说你走新能源吧，你核心的东西很多还是要外购。你说你走硬派越野吧，也就是四零八零能走点量的，一个月能卖个一千多台、两千台的，也就是四零八零卖的就更少，九零那就月销量维持在一位数到两位数，你这就。有一搭无一搭了，啊，像九零这个就是存在就是胜利了，至于说那一批叫北汽制造吧，啊，二幺二系列，哎，这纯粹就是姥姥不疼舅舅不爱了，也得不到什么资源了，得不到什么支持，完全靠那一帮兄弟自己在那倒腾，啊，换二点四 T， 啊，那会儿换一点五 T， 然后原来是二点零的吧。然后改悬挂，轴距加长，硬底儿、软底儿，哎，所以也是不容易。就是这么好的一个传承的车型，最后就沦落成自生自灭了。所以有时候我们看的也真是也弄不清楚北汽这是要干什么？你的传家宝是什么？你的传家宝不就是212吗？结果现在放飞自我了，自生自灭了你就非得搞一个 B 勾 80， 非得搞一个 B 勾90。所以北汽这个，我觉得，短时间之内可能看不到什么太好的一个这种整合的这种现状，啊，反正守着北汽奔驰，北奔一年贡献这么多利润，啊，足以摆平一切问题，啊，反正就这么一现状，啊，其他的像天气，天津汽车，基本上就了无声音了。没有什么动静了，哎，其他的基本上国内还能蹦跶蹦跶的，就是自主品牌了，吉利、长城、比亚迪啊，基本上就这三家，了，其他的就是到了一个洗牌的阶段了，啊，包括东南，包括海马，啊，包括观致，啊，包括现在急速下滑的华晨。这些就已经逐渐会被抛弃啊，因为这个主机厂嘛，它是一个大工业、重工业、密人力密集型、资源密集型、上下有产业链带动密集型的这么一个大工业、重工业。以咱们国家十四亿人这个体量，咱弄不动。说五十个主机厂、一百个主机厂，咱弄不动，它也不现实。啊，所以我觉得现在这样也对，啊，一汽啊、上汽啊、广汽啊、长安呢、啊，来这么几个，哎，国企背景的，然后呢，长城啊、吉利啊、比亚迪，哎，再来这么几个民企的，加一块儿捋不捋吧，七八个企业，八九个企业，挺好，资源整合，啊，资源整合，啊，包括现在很多企业完犊子了，可能吉利把这收了，吉利把那个收了。这是好事儿，啊，做强做大了，啊，所以这就是一个可以说，如果说您上个世纪就有驾照的话，那应该是见证了这种汽车从零，也不能说零吧，那边最起码有 212， 有小上海，有那个大红旗啊，有解放，有东风，最起码有这个啊，从那会儿到。合资生产什么？奥迪一百啊，桑塔纳、切诺基，然后标致五零五，啊，夏利、大发、奥拓、羚羊、别克赛欧，然后百花齐放，是谁进来设个厂就挣钱，包括那会儿的标致三零七，啊，开厂就挣钱，然后再到高速发展啊，一五一六一七高光时刻，然后迅速的进入下行通道。又赶上疫情，经济下行，所以如果您上世纪就有驾照的话，那你可能就完整的经历了这么一个过程。再过五年，再过十年，国内的汽车主机厂就这么几家了，啊，一汽、上汽，啊，广汽、长安、东风，啊，也算北汽吧，啊，基本就这几家了，然后再加上这么三四家自主品牌。这就是一个起起落落啊，也挺有意思呵呵。这两天呢，比较热的呢就是年底了啊。之前呢是结婚过户，通过结婚、离婚倒腾北京指标抓了一批啊。然后现在对于个人名下两个标或者更多，又采取了一些新的管理方法。好，现在呢，对于车过户，哎呀，这个要求是越来越多了。这两天过户是极其的繁琐啊，哎，这个繁琐呀，繁琐的我们都无了那、啊、所以呢，你看电视啊，七点到七点半那档节目里老说啊，二手车要解禁。要促进、加快、扩大二手车交易流通，啊，说是说年年说，这几年了，就说了好多回了啊。实际上，你在真是像我们这个三三两头干这事儿，你就觉得特别的无奈啊。你看今天早上，北京夜里零下五六度吧，啊，像我们这车管所，这早上又排到大马路上去了。好几百辆车，啊，并不是说大家生意有多好，而且过户越来越繁琐、啊，真的是很无奈，真的是很无奈啊，哎，所以前两天吧，有一个是澳洲的，可能在澳洲工作生活吧，一网友跟我发一微信。在澳洲买二手车特简单，啊，我说点流程啊。听他的意思好像是半个小时，啊，十分钟。但是在咱们国家没戏，啊。你看今天是周四，过户的这个流程又变了，啊、这么冷的天你排着去吧，真、啊、是没招没招。所以有些时候这个买卖呀、啊，真是啊，要不然现在说做实业的，为什么都去买房子收租金了呀？他没这么多烦心事儿啊。尤其是你像深圳啊，去年要买的房，好家伙，今年你租得出去租不出去都没所谓。啊，去年深圳买的房到今年一年吧，啊，涨个百分之五十，玩儿似的。你说你八百万买的房，你这一年下来四百万，资产净增四百万，谁还是干这个？所以都愿意买房子放租金。其实对于房子八百万变成一千二，你这房租没租出去，你觉得还重要吗？对吗？所以这个事儿啊，真是，哎，干实业啊，真是哭笑不得啊。所以这个过户啊，什么时候能办的简单一点啊？能够少一些这种，让我们总是天天适应来适应去啊，能够简单一点我觉得可能会好一点吧啊。否则的话，三天两头做调整啊，没有一定之规啊，这个。呵呵这两天呢，还一个事儿呢，可能就是准备，对于蓝京 A 挂在一个五十毫升以上排气量的摩托车，啊，对这事儿可能又要抓了，啊，蓝京 A、黄京 A 这是北京京 A 牌照摩托车的两个流派、啊、嗯，大使馆那个就那单说了，那咱们也弄不着啊，就是蓝京 A 就是五十毫升。就是小五零，俗称小五零，排气量就是五零，啊，然后你能上一个蓝色的精 A， 跑去吧，啊，黄金 A 呢就是大排量了，啊，像这个牌照就很贵了，啊，蓝精 A 便宜，黄金 A 贵，黄金 A 现在26 27啊，所以摩托车牌照啊， 2 6万到27万，现在是行情价。呃，蓝鲸 A 就便宜太多了，所以呢，现在北京的，其实这种事儿早就有啊，不是说今年才有的。可能一小踏板儿，啊，但实际上呢，可能是100或者是110或者125。但是呢，挂一蓝鲸 A， 啊，最横的这种解决方案呢，原来啊，就是买一个 110125， 就体型比较小的啊。然后呢，这个买完了之后套牌有这么干的，还有了呢，是买一个，那会厂家有生产这种车的，就是五零和110基本都一样。然后呢，你买一五零，买完之后上完牌子验车，这肯定没问题啊，哎，然后把发动机拆下来，动力系统全拆下来，他就给你换上一个100或者110或者 125， 啊，还有这么干的。然后呢？现在这个还有这个伪造手续的啊，哼，二百当五零卖啊，等等等等，反正最近可能要查这个了啊。这个反正在北京吧，坐这摩托车，我觉得呀、啊，还是遵章守纪啊，别做违法的事情，因为这事儿啊，一旦查出来，你作为车主来讲，没有什么好果子吃。你对你这台车实际排气量大于五零，你知情不知情？啊，车是谁卖给你啊，手续是谁代办的？等等等等，一旦抓着你了，这一条线全得往回倒。啊，不抓那是没抓着，抓着了就全是事啊，你这属于要么你是篡改车辆手续，要么私自改装这台机动车的发动机。啊。要么就是水车，愣往上套，所以你这个处罚起来，尤其是水车这种，那处罚起来太严、太严、太严了啊！就各位这个还是悠着点吧，啊，悠着点吧。这个京 A 确实好使啊，行驶区域确实大，但是你要这么干的话呢，抓着之后倒霉的是自己啊！包括你经营摩托车。啊，说作为摩托车行，你这么经营来经营去，如果这事儿让人抓着了，那完了，那你这店能不能再开下去都是两说着。了。如果这事儿都是你一手经办的，那您这十之八九管吃管住了、啊、你说这店面装修啊，租金啊，啊，我收的车呀，这个那个呀，那就没人听你说这个了、啊、所以大家在倒腾摩托车的时候呢。还是要注意啊，还是要注意，否则的话，就以现在这种天眼系统，呵呵抓着你了，你说你也跑得了吗？啊，今天啊，不是还来了一个两八锁的霸道，哎呀，这个车呀，反正，呵呵<咳>我们一出这车，我感觉，嗯，所以今天拍小视频吧。就专门说这车啊，你觉得为什么要说这车呢？就是问的问题啊，确实也让我们有点没法回答啊。你像还有问这车，你看写的很清楚，四点零的，还问这车多大排量，几个缸啊？他等于对于报道四点零这个中文和这个阿罗伯数字连在一块儿，他不太清楚什么意思。还要问呢？这台车是几把锁？是不是三把？啊，你说文字也写了两把锁，视频里口播也说了两把锁，我还拍了那两把锁那个那个，就中控台底下那块还拍了，视频专门拍了一下。哎呀，所以我觉得就是很多人对于霸道啊，真、就是可能就是特别。特别特别基础的东西，可能也不是太熟悉，啊、这是我个人感觉啊。嗯、呃，说什么好呢？这事儿反正，你要以这种状态出去买车的话，我觉得还是风险还是比较高的，啊，很容易把你给忽悠了，啊，这个这个车呀，其实你说简单吧，也简单。多接触接触好，但是很多人呢接触不到，所以呢我们多介绍介绍呢，我认为也是应该的啊。可是有时候觉得，就是已经写了两把锁，啊，视频里口播也说了两把锁，啊，你说中控台那个专门拍了一特写，啊，还能问这个问题，我们也真是挺无奈的啊。我这边一个英菲尼迪 Q70L 嘛。仪表盘、仪表、仪表盘的这样的公里数，咱也拍了特写，口播也说了，文字介绍发朋友圈也写了公里数。今天五点多吧，我在五环上正堵着呢，一个网友打过电话，还问这车多少公里数。哎呀，我说我这开着车呢，您自己看一下视频介绍吧，行吧？嘣，就把电话给我挂了啊。所以说，我们也觉得就是。哦你说我们费了这么大功夫啊，拍了视频了，又写了文字，又发了朋友圈，还问了啊，真是我们真是哭笑不得。你说我这开着车呢啊，我还得接着您电话，本身这就是违章。现在北京很多摄像头是拍，就是驾驶员开车接电话的，他是专门拍这个的。你说你给我打，我让你看视频啊，视频也都拍了，您看一下。咱也没说穷横穷横的，咱说话也挺客气。您看一下朋友圈那视频啊，那里有介绍。我这开着车，嘣，电话就挂了啊<咳>。这我们也觉得就，嗨，挂就挂了吧，就咱也别聊了啊。这要是真跑这儿聊来买车来，那指不定得横成什么样了啊。所以现在吧，就老说诚意，我有诚意买你车，我也不知道您这诚意体现在哪儿啊。<笑>哈<笑>哈，这这这还有问这车什么色的呢？啊，你说这视频都拍了，围着车绕一圈，拍这车，还问这车什么色呢？啊，哎呀，所以有时候我们我们也弄不清楚啊，就这些买车的人呢、啊，都是几个意思啊？你帮我砍价，五万块钱的车问两万卖，十三万的车问三万卖，你说卖不了，他还急了。你说十三万的车，我得三万卖给你，不卖我还怎么怎么着？啊，所以有时候我跟这些天南海北的人打交道吧，也弄不清楚这都是几个意思。啊，您平时您说你买个煎饼多少钱？六块两块卖吗？你也这么跟人还价吗？你吃一盒饭多少？十五五块行吗？您平时就这么跟人打交道？十<笑>三万的车三万卖了，五万块钱的车两万卖了，啊，不卖就不行了，啊，这污言秽语就上来了。所以你看吧，平时生活啊，平时工作，这人得什么德行啊？您这真是强买强卖，平时可能没少干这些鱼肉百姓的事儿啊。哎，接触多了，你包括今天来这个梁八锁的大霸道，一零年的。人家也没霍霍过，一直就是自己用，人家里也不差钱好几辆车，啊、呃，人家里住四合院，二环里边住四合院，你说人家差钱吗？名下好几辆车，啊、呃，人家车真是就保养的挺好的，就是停在那个胡同门口的时候，被旁边一车从这儿过给蹭了一下，我还拍那照片了。然后还勺到了一下他那个左前门吧，还是右前门，我忘了，有一门还喷了一下漆。然后这翼子板子我也拍那照片放在视频里边。人用的这么爱惜，跑这问了多少钱？啊？这车我说多少钱？二十八卖吗？二十九卖吗？您要是当地啊，就是您当地就这种车况说二十八就卖，你就当地买就完了。您是不是当地二十八？你还要找二十七的？<笑>这车二十多收得来吗？我们收车都得三十多所以你也弄不清楚。这，这咱也弄不清您这都几个意思？那你要能收着，您给我们行吧？我们也少花点钱，挣了钱分你一半，行吧？您一分钱不用出，标也不用出，全都是我们的。您要说这种车况啊？春节前这价格都有效，二十八、二十七都行，我都要。这大便宜，呵呵我们笨，因为我们收车这价钱收不来。你要有，你给我们，挣了钱分你一半。我说话算话，哈哈，这事儿咱敢公开说，咱就敢应你。啊，你说您当地要、啊、就这价钱，您就你是您这意思上北京，说当地二十八，您北京二十七找一个呗。L C 幺五零大风灯，好家伙，这。就是说啊，咱聊，咱就正常的聊，啊，不卖你呢还不行，啊，那那您这几个意思，我不卖你还过来抢来是怎么着？啊，所以你接触多了就知道了，啊，什么人特别能理解我说这些，干销售的都能理解，啊，因为只有干销售的，什么人都接触，你才能遇见这种。这种沟通方式，什么人理解不了呢？啊，什么人特反感呢？哎，就是那种有权利的，然后他那工作单位吧，你调你都调不进去，你明白这意思吗？你得有一个门槛特别高的考试，然后呢，这种人呢不创造任何社会价值，他的任务呢就是，你这得停业，哎，你那儿写检查。然后呢，他还不是在一线去做这些工作，怎么就在办公室里听喝着了？真是出去跟这些打交道，你这必须得停业。这那，人家那说话倒客气了，哎，就是这些风吹不着雨打不着，就<笑>是这种工作性质的人，他才听不惯我今天说这些话，啊，所以这个有些时候这坐车行啊，就是什么人都能接触，啊，越车就是越人。啊，我们也真是挺头疼的。你说不搭理他吧，也不合适；你搭理他吧，你说十三万的车三万卖吗？不卖，不卖，这和那个那个，你要挣多少钱呀、啊？啊？你当个网红，你还知道不知道自己几斤几两啊？你想想，呵呵那您这意思就是这车我两万收来的呗，两万收来的卖十三呗，是吧？那前车主和您还有我，咱仨中间肯定有一个有脑子有毛病，呵呵这就不知道是谁脑子有毛病了。这，哎，就每天呀、啊，真是上嘴唇一碰下嘴唇，要不然您上我这儿干收车来得了。我操，两万块钱收的车，咱十三往外卖，那咱这发大财了。就照这么干啊，哎呀，干一年，咱哥俩一人买一别墅，啊，没问题。哈哈，哎，所以这个车行啊，有时候像原来我那小徒，有时候看我这微信，啊，看完了，哎呀，他们都看着我这个微信啊，他们都跟那儿骂大街，啊，为什么呢？就是什么人都有，啊，什么人都有，哎，所以这个。你不知道啊，跟你聊的人是一什么样的状态，你也不知道跟你聊这人对于汽车的了解是多少，你也不清楚他怎么跟你这儿还价，啊，你也弄不清楚啊。你包括有跑我这儿买车了，说聊聊聊，他置换他那车呀卖不上价，卖不掉，你要觉得补太多呢，你就直接说想次再说就完了，不加就非跟你这儿聊。啊，一个十几万的车，哭嚓给你砍一下三四万的，哎呀，就是你要是不想买，你直接说回去考虑考虑就不就行了。十几万，还一下砍三四万，啊，已经跟你让了几千了，还要砍三四万，因为陪着他聊吧，其实我也不好意思点破了。我说您不就想报一个低价，我不卖，您就好下这台阶嘛，犯得上。直接说，我回去考虑考虑就完了。你说你跑这儿这么砍来，这么说话来，你说下次再来，你说咱们还见面不见面，对吧？所以你就看出这个，跟跟人打交道啊，就是啊，真是挺挺长阅历啊，挺长阅历。这个2010年的这台两把锁的霸道啊。L C 1 5 0虽然第一波，它比 L C 1二0的配置啊增加了很多啊，比如电动方向盘、记忆，它连第三排都是电动折叠的啊，然后两把锁、如行。啊、K D S S 啊，包括多个摄像头，它增加了很多配置，所以这车一零年刚上市卖六十多，就这价钱你提不着车，你得加价。啊，所以你别老说现在霸道贵，那当年它就不便宜，霸道什么时候便宜过？对吧？你不能老这么人当年十年前就是加价，你说你，你说现在的贵，那十年前便宜吗？所以这车它就是这样，啊，这两天要来卖霸道的也有，啊，有的呢就收了，今天这辆，有的就没收，为什么呢？你一看。这车就不正常，啊，一看这车就不正常，所以就给不上价，破车破价嘛，好车好价啊，因为今年这个一月一号之前嘛，很多人这个他要把自己标这个车赶紧卖了，买一新的国六 B 的车，然后好开，啊，这样会长时间的开嘛，啊，所以很多人要买车这也是嗨，北京的一个这么一个局部的一小热点吧，啊，所以最近来卖卖车的挺多的，嗯，这也看车况吧，啊，车况差点呢，那自然价就低点，车况好呢，自然咱就给的高，啊，这个车也是，人家也是比过价了，哈，人家这个什么花香这这也赚一溜够了，这我们给的高。人家把这俩两把锁的霸道给我们，啊，就这种没霍过的，有点小剐蹭的霸道，就是两把锁的，你放在全中国任何一个地方，这都是硬通货。这一点您认可吧？啊，人家比了价了，我给的第一人搁这儿吗？哎<笑>，行吧，这也不多聊了啊，嗓子都说哑了。<咳>谢谢您支持，谢谢您捧场啊！欢迎关注新浪微博“海阔试车手”微信号“海阔试车”。